0: Ele é um resumo do resumo. O Philip Zimbarno. Dentro da Universidade de Stanford, ele faz uma, uma prisão, um simulacro de uma prisão. Bota 24 jovens, saudáveis, psicológica e biologicamente falando, para fazer um experimento. Paga uma diária para cada um deles de 15 dólares em 71, isso era muito dinheiro. E eles iam passar 14 dias na prisão para que se analisasse o comportamento humano. No quinto dia, houve o primeiro surto psicológico. No sexto, já tinham seis surtos psicológicos. E eles precisaram interromper o experimento. Porque os personagens foram completamente... É, os sujeitos foram completamente absorvidos pelos personagens. Os guardas... Os que foram feitos guardas se tornaram cruéis, provocaram danos físicos porque espancavam os presos, danos psicológicos, seis deles surtaram e até abuso sexual teve. E o interessante, você vai, vai buscar isso depois nas redes, é que os guardas não perceberam no que eles haviam se transformado e nem os presos. Porque os presos absorveram de tal forma a, a questão que eles não se defendiam mais. A subjetividade foi de tal forma diluída na imagem, ou seja, na personagem, que eles não defendiam, eles permitiam-se abusar. Zimbardo, que era o, o psicólogo responsável, ele era o diretor da, da, da prisão representativa. O, o, o experimento foi interrompido por quem estava de fora analisando, porque eles perceberam que até o próprio Filipe Zimbardo foi absorvido pela, pela personagem. Ele não percebeu como a desgraça estava de fato instalada e ele passou a ter prazer no poder de diretor de prisão que produzia tanta desgraça. Ele saiu daquele experimento e teve que fazer tratamento. O livro é um negócio extraordinário e assustador. É um livro grosso. Algum de vocês certamente comprarão e lerão. Não é fácil de se ler. A, a capa desse livro tem uma imagem. Coloca a imagem aí, painel. Apaga a luz. Isso aí. Que, que você vê nessa imagem? Me ajudem aí. Ah, me, me, vem, me vem aqui. Três voluntários aqui. Vem cá. Ah, um, 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 dois, três. Vem cá, o casal e mais você. Vem logo, vem logo correndo. Aqui vocês, vocês três aqui. Vem cá, vocês dois aqui. Me ajuda aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. fica com vergonha. Não, seja sem vergonha. Só hoje. Me diga, vocês três. Vou começar aqui pela... O que, que você vê primeiro nessa imagem? Círculo. Não, não, não. É... Morcego. Morcego, ok. O que você viu primeiro? Morcego. Ou anjo? Anjo. Morcego. Anjos e aves. Morcego. Quantos viram morcegos? Levante a mão aqui. Dois, três, quatro. Anjo dois, né? Anjo dois. Pois bem. Olhem só para o branco. Só para o branco. O que, é que vocês estão vendo? Digam vocês, igreja. Anjos. Olhem só para o preto. O que, é que você está vendo? Morcego, pode sentar, obrigado. Não deu, deu? Não, né? Sinceramente, sinceramente, quantos viram morcego? Abaixo. Quantos viram anjos? Quem viu anjo? Fica de pé, sinceramente. Rapidinho, é só, é só, um, é só um experimento de Stanford, Ok. Olhem para trás. Tem mais gente sentada ou gente em pé? 90% está sentada. Pode sentar você também. Isso é um teste. Por exemplo, no experimento diz aquilo que te chama atenção revela em maior instância a que nível de maldade você está. O morcego, na verdade, não é morcego, são demônios. Os teus olhos foram direto nos demônios. Alguns poucos olhos foram direto no anjo. Anjos e demônios estão ali. No experimento do, 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 do antropólogo e do, do, do psicólogo social, ah, os nossos olhos vão direto naquilo que, em maior instância, é, nos habita. De o que é que o pastor viu? É demônio. Agora vamos a Mateus, capítulo 12. Verso trinta e cinco. Diz assim: ó, o homem bom, palavra de Jesus, aos fariseus religiosos. Que, quando viram curando uma menina endemoniada e cega, disseram: Ele expulsa esses espíritos malignos por Beuzebu. Estão dizendo: Esse Jesus de vocês tem impacto com Beuzebu. Jesus disse: Toda da casa dividida não prevalece. Se Satanás expulsa Satanás por Satanás, que poder teria ele? Então os religiosos olham para Jesus e dizem, és satanás. Aí Jesus escracha com eles mais uma vez. né? Porque os religiosos são sempre os que menos enxergam. Embora pensem que sejam os que mais enxergam. A visão do religioso hoje chega a ser ridícula. É impressionante como a instituição religiosa... Tem escravizado subjetividades a ponto de fazê-las cegas, de não enxergarem a um palmo da sua fuça. Na minha concepção, é impressionante o grau de ignorância dos religiosos com relação ao diagnóstico sobre o seu tempo, sobre relações humanas, sobre, sobre dignidade e respeito ao próximo. Como eu preguei na semana passada, 90% das guerras no mundo são de cunho religioso. De cada 10 guerras, 9 é por causa de religião. Vamos falar mais mais, mais adiante lá. Agora, no, no 35, Jesus diz assim, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então ele está dizendo, quem é o homem bom? Ah, o homem bom é aquele que ajuntou um tesouro bom. E como é que ele permanece bom? É porque ele tira de dentro de si a bondade para continuar bom. E o homem mau? O homem mau é aquele que ajuntou o tesouro mau dentro de si. E por que, que ele não, não, não acende? Por que, que ele não melhora? Porque ele não tem de onde tirar a bondade para acender. Ele tira do mau tesouro, ou seja, do que ele ajuntou, a maldade que faz a manutenção do seu status quo, ou seja, do seu estado atual. Cara, esse texto de Jesus, ele, ele me falou para caralho, eu estou tremendo, você não tem noção. É, é, essa palavra é muito pesada, e quando a gente compara com o nosso tempo hoje, ela tem que nos fazer refletir coisa que o religioso não faz. O religioso canta música e se arrepia. E ele diz que é poder do Espírito Santo. Quando eu vi esse texto, eu me lembrei de uma frase de Calil Gibran Calil, no seu livro, que me abençoou demais. Eu guardei, tudo que eu, que eu, que eu vejo me abençoe, eu anoto, eu guardo o arquivo. Ele, 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 ele disse assim, ó. Aprendi o silêncio com os faladores. A tolerância com os intolerantes a bondade com os maldosos e, por incrível que pareça, sou grato a esses professores. Olha o que Kalil Calil Gibran está dizendo. Calil, como é que você conseguiu aprender o valor do silêncio e da quietude? Ah, com os faladores. Essa produção ininterrupta deles que os contamina um contamina o outro. O poder da, da vida e da morte... Está onde? Na língua. A vida e a morte estão no poder da língua. E essa, essa, essa geração de assassinos que mata é, o tempo inteiro com a sua língua, que denigra o tempo inteiro, que opina o tempo inteiro, que se mete o tempo inteiro. Ah, eu sei o mal que isso produz nos que são alvos da sua fala. E nele que é o falador. Ah, eu aprendi que o silêncio... Calil, onde é que você aprendeu a gente precisa ser tolerante? Porque eu vejo a produção dos intolerantes. Eu vejo o quanto eles se deformam por causa da sua intolerância, por causa das suas ideologias. Eu vejo o quanto o sistema no, no qual eles estão inseridos os modifica de tal forma que eles não produzem mais por consciência, mas por inconsciência coletiva. E eu vejo o mal que a intolerância produz, então eu aprendi com eles que eu preciso ser tolerante. De onde você tirou o valor da bondade? Com os maldosos. Porque cada maldade produzida é uma semente e volta para ele o tempo inteiro. Aí você analisa a tua geração, você vê um monte de gente na M, na mediocridade? Um monte de gente com a vida desgraçada, um monte de gente fracassada com a vida que não vale a pena viver... Dizendo que culpado é todo mundo. Nada, culpados são eles mesmos. Eles estão colhendo o que plantaram. De cada palavra fútil que você produziu de Jesus, você vai dar conta. Tudo volta. Quanto mais você fala, mais semente você emite, você planta. Quanto mais você produz, mais você está colhendo para o futuro. E o teu futuro está aqui na frente, te aguardando. Seja bem-vindo, né, Rio Isso, viva teu presente, inconsequentemente. Eu te espero. Fala mesmo, que você não sabe. Vai produzindo. Aqui o teu futuro maligno te abraça. E aqui no futuro, agora presente, você que não aprende com a história nem com as dores, diz o culpado é Deus, o culpado é o pastor, o culpado é a mãe, o culpado é o papo o culpado é a Dilma, o culpado é o, é o diabo, o culpado é todo mundo, o culpado é você. A gente colhe o que plantou. E se não está colhendo, não plantou. Então eu aprendi a bondade com os maldosos. Aí ele diz, por incrível que pareça, sou grato a esses professores, Calil Gibran está dizendo o seguinte: Eu fui tentado a me transformar neles. Todo mundo se metendo, falando, eu vou falar também, vou me defender. Blá, blá, blá. Ah, eu tô vendo todo mundo quebrando tudo, eu também tenho minhas ideologias, eu vou brigar por ela e eu vou produzir meu. Ah, não, todo mundo é mal e não parece que não acontece nada, impunidade, eu vou produzir mal. Ele falou: Não. Eu escolhi me preservar. Eu resolvi Decidir com quem fica o poder da minha vida. Se com o sistema totalmente corrompido ou se com a liberdade que Jesus me deu para me autogerir. E ele diz, essa maldade que engole a subjetividade dos sujeitos é uma maldade que eu não vou permitir me engolir. Vou transformá-los em professor e vou aprender com eles. E ele aprendeu chega em casa, joga lá Calil de Brancalil e ouve a história dele. Jesus diz, o homem bom do seu bom tesouro, do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Como quem diz, eu, eu sou bom, eu tenho um tesouro. Tesouro se ajunta, né? Você vai depositando um pouquinho cada dia. Daqui a pouco você está rico ou não. E aí, no dia a dia... É... Ele que é bom vai se alimentar da sua bondade aonde? No outro? Não. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a gente não vai achar mais do lado de fora isso. A inconsciência coletiva está destruindo a consciência subjetiva de todo mundo. E nós estamos gerando num bloco de maldade, num bloco de perversidade, de incredulidade e de indiferença. Então ele está dizendo, o deserto é cada vez mais denso. Então, de onde que o homem bom vai se alimentar? Do que ele habita. Do seu próprio tesouro. E o maldoso? Como que ele, que ele sai disso? Dificilmente sai. Porque do lado de fora ele não tem. Do lado de dentro ele não plantou? Faz o quê? Senta e chora. Senta e chora. O que, que é isso? Isso era um anúncio? De onde que eu tirei isso? Isso era um comercial, não era? Não lembro do quê, mas lembrei disso, do índio. Vamos às lições do versículo. Para você que ainda tem o um quê de consciência? Ainda sobra um pouquinho de humanidade dentro, ainda sobra um pouquinho de amor próprio. Você que ainda pretende sobreviver ao que nos espera, você que não foi burrificado pela religião e não acredita que é Deus quem faz tudo por você, que ele é teu empregado, que ele é teu esparro. Para você que não quer viver dessa fé domingueira, epidérmica e discursiva, mas quer viver a, a, a vida que vale a pena, principalmente aquela vida que a gente vive quando não tem ninguém olhando para nós, quando eu não preciso da opinião alheia, aquela vida. Que é minha, que não precisa ser publicada. Essa aqui não, isso aqui, isso aqui, é, um, isso aqui é um culto à fantasia, isso aqui é nada do que a gente possa acreditar. A gente se arruma para vir para cá, a gente toma banho para vir para cá, a gente passa chapinha no cabelo para vir para cá, a gente vem, se arruma para o outro, a gente está aqui para o outro. Mas eu estou falando daquele ser que a gente é, quando tem ninguém mesmo olhando para nós, que você me ouve falar sobre ele aqui a vida inteira. Aquele ser de casa, paz em casa. Paz no quarto, quando você bota a cabecinha lá no quarto. Eu estou falando da paz, não do movimento. Aquela paz que você só tem porque está fazendo alguma coisa. Não, não para para pensar. Não, eu estou falando da paz do sossego. Eu estou falando da paz do estacionamento. É quando eu paro. É quando eu paro de produzir. Aquela paz que é minha, e que eu experimento, mesmo que eu esteja dentro da consciência do que minha realidade exterior. Eu estou falando a paz do repouso. Não é a paz da pós-modernidade, que, que precisa estar, qual é a boa de hoje, qual é a boa de hoje, o que, é que vão fazer hoje, não consegue ficar parado, perdeu a capacidade de estar. Estou falando da paz que é paz mesmo. Não é daquela que eu tenho que condicionar meu pensamento. Você que ainda tem esperança dessa paz, vamos aprender um pouquinho com Jesus. Quando Jesus diz que o homem bom tira de si, do seu tesouro, coisas boas, e o homem mau tira coisas mais, ele está falando, portanto, que a bondade não é um produto, olha só, da vontade humana. Bondade é o acúmulo de práticas generosas levadas a efeito na história de uma pessoa que lutou contra a própria natureza. Eu vou repetir. O que é bondade, pastor? À luz da palavra. Não é um produto da vontade. Como quem lembra de Paulo. O bem que eu quero, isso eu não consigo. O mal que eu não quero, eu acabo praticando. Olha, o bem que eu quero, vontade. Olha, se você quer, Paulo, por que eu não pratica? Porque a bondade não é a da minha vontade. Eu quero fazer o bem, mas não estou conseguindo. A minha vontade não carrega bem. Então, bondade não é um ato da vontade. É o acúmulo de práticas generosas levadas a efeito na história de uma pessoa que lutou contra a própria natureza. Olha só, é o acúmulo de práticas generosas. Ou seja, cada prática generosa, um tesouro dentro de mim. Mais um ato de vontade Outra joia. Mais um ato de solidariedade. Mais um tesouro. Mais uma moedinha. Eu vou me enriquecendo. Eu vou ajuntando a minha riqueza. Cada ato de bondade. Tive a oportunidade de fazer o bem? Faça. Isso volta para você. Você vai enriquecendo. E se eu estiver num momento muito ruim, adverso, se, se o mal toma tudo, não tem problema. Você vai tirar de dentro de você. Você vai se retroalimentar. Por quê? Porque você tem uma história de prática de bondade. Então, aqui a gente a gente responde um monte de coisas. Pô, eu tenho, tenho um monte de projetos na minha cabeça, tenho um monte de, de sonhos, eu tenho um monte de, eu tenho um monte de, mas eu não consigo botar em prática. Por quê? Falta tesouro. Aí você tem um monte de ideias boas, generosas. Daqui a pouco está fazendo um monte de besteira com a vida. Aí a gente que está do lado de gente assim, principalmente familiares e amigos, a gente vê cara, você não, Pô, cara, meu Deus, você só faz besteira. Será que você não aprende, cara? O que você está fazendo consigo? Você está entrando numa furada de novo? Você está se matando de novo? Porque ele não consegue fazer o bem porque não tem lastro. O que ele juntou foi mal contra o outro e contra si mesmo. viveu o autossabotagem que você me ouve pregar aqui há tantos anos. Então, quando a gente fala de bondade, aquilo que faz a vida valer a pena, essa bondade, por causa do esfriamento do amor, é como se não fizesse mais parte da nossa natureza. Lembra de 2 Timóteo, capítulo 3. Os últimos tempos seriam penosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, egoísmo crônico, Filos autos. não é amor próprio é um amor tão doentio por si mesmo que o outro passa a inexistir, tanto eu em mim que tu não cabe, você já sabe disso tudo aí. Mas diz que o filho desse, é, 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 que tem overdose de si mesmo, ou seja, no qual o outro não cabe, ele é produzir filhos. Diz o texto que seriam sem afeição natural. Ou seja, o afeto não faria parte da natureza. Se não há afeto na natureza, o que sobra é maldade. Então ele está dizendo, de onde que a gente tira bondade? atos de bondade, de solidariedade, generosidade, e isso levando a efeito, lutando contra a sua própria natureza. Que natureza é essa? É a natureza caída. Nós somos caídos. Essa, essa natureza caída é a natureza da qual Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre a suprema excelência do amor. E na suprema excelência do amor... Na verdade, o que ele faz é revelar a nossa natureza caída, desafeiçoada. Quando ele define amor, como é que ele define amor no versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 13? Olha só. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. O amor não se insoberbece. O amor não se porta inconvenientemente. O amor não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Não é assim que ele define o amor? Então, pense. Ele está definindo o amor. O amor não é sofredor, Ou seja, o amor lida bem com o sofrimento. Agora, eu e você lidamos bem com o sofrimento? Fala a verdade. A gente não lida bem com o sofrimento. O amor é benigno. Está sempre voltado para o bem. O amor está sempre é, é, tentado ao bom, ao bem. E nós? Nós somos sempre tentados pelo bem? Você tem sempre vontade de fazer bem a alguém? Já sentiu vontade de pegar no pescoço de alguém? Já sentiu vontade de matar alguém? Você é capaz de matar alguém? O amor não é invejoso. E o homem é? Pergunta aí, irmão, que está seu lado. Você é invejoso? Já sentiu inveja, irmão? Fala a verdade. Sofre com a prosperidade do outro, com o sucesso do outro. O amor não se vangloria. E nós? Tem quem come sardinha e arrota caviar? Tem quem come pão francês e arrota salmão? Tem? Tem. Olha o Facebook aí. Se sentindo feliz, tentou suicídio ontem. Eu estou falando de um fato verídico. Aconteceu ontem. E hoje eu li seu face. Todo mundo viajando, todos os casamentos saudáveis, todo mundo bombando. O amor não se soberbece. O amor não diz, sabe com quem você está falando? Tá pensando está falando com quem? Sabe quem sou eu? Sabe quantas graduações? O amor não faz isso. E nós nos sobbebecemos? O amor não se porta inconvenientemente. O amor é ético. O amor respeita o direito do outro. O amor não calunia. O amor não mente. E nós nos portamos convenientemente sempre. Ou nós nos tornamos um poço de antiética, de corrupção, de mau comportamento e, e, e invasivos? O amor não busca seus próprios interesses. Olha, o amor está sempre preocupado primeiro com o próximo. O amor vê no outro, o homem vê no outro, o amor vê no outro uma oportunidade de servir e de continuar sendo quem é, um servo. Porque no reino, o maior de todos é o servo de todos. E nós? Será que nós buscamos... O interesse de alguém ou só buscamos os nossos próprios interesses? O amor não se irrita. Ele é longânimo, tem pavio longo. E nós? Alguém tem pavio curto aqui? Diga glória a Deus. Tem quem não tenha mais pavio aqui? Diga tem misericórdia de Deus. Tem misericórdia de Deus. O amor não suspeita mal. Ou seja, o amor confia no outro. O amor é crédulo. Você confia em alguém? Não. Do que que Paulo está falando da nossa natureza? Se tira o amor de mim, o que sobra é essa desgraça aqui. Sucumbe a qualquer sofrimento. Ele é deformado no sofrimento. Ele se torna incapaz de ser benigno e praticar o mal. Ele é deformado. Ele passa a sofrer com sucesso alheio. Ele é invejoso e mais. Quer é que o outro peco que tem daí a maioria das nossas antipatias, quando não é produto de olhar no outro e ver uma pior parte de mim nele, querer eliminando, não me enxergar mais, a inveja é eu quero que você perca o que tem. Eu não quero ter o que você tem. Eu quero que você perca o que você tem. Como quem citei aqui na semana passada, a, a, a alegria de quem não está construindo nada é destruir. Se tira o amor de mim, o que me sobra é destruição. Se tira o amor de mim, o que sobra é a glória da própria imagem. É a vanglória. Glória van. Se tira o amor de mim, o que sobra é soberba. Soberba, você já aprendeu, é um, é um, é um problema oftalmológico existencial. É uma doença oftalmológica existencial. Quando eu olho para o outro, vejo sempre menor do que eu. Quando eu olho para mim, me vejo sempre maior do que o outro. O problema é de visão. Tira o amor da gente... O que sobra é inconveniência comportamental. O que sobra é ausência de ética. O que sobra é produção invasiva, desrespeitosa. Tira o amor de nós. O que sobra é egoísmo. Busca só os próprios interesses. Mas, cara, você está tirando mais do que precisa. O pessoal vai ficar assim, não interessa primeiro. Eu faria pouca, meu pirão primeiro. Se tira o amor de nós, o que sobra é ira. O que sobra é violência. Se tira o amor de nós, o que sobra é suspeita. A incapacidade relacional. Quando eu digo que bondade não é um produto da vontade, é o acúmulo de práticas generosas levadas a efeito na história de uma pessoa que luta contra a própria natureza. Com a tua vontade, nem né, de quebrar tudo, luta contra a tua natureza e ajuda a reconstruir. Qual é a tua vontade, né? A vontade de arrancar tudo, porque todo mundo está roubando e não dá nada para eles. Não roube, não pegue o que não é teu. Lute contra a sua natureza. Pois é, cada luta que a gente produz contra a nossa própria natureza, caída, influenciada pelo sistema, cada luta que faz a gente se sentir assim, pô, ninguém faz isso, eu sou um otário mesmo, né? Eu sou um idiota, seu bobo, Teus colegas, seu mané. Você é um bobo bobo, seu, seu bobão, tão bonzinho. Quem é bonzinho? Sou idiota. Aí você, cara, eu sou idiota mesmo. Cara, todo mundo quebrando tudo. E eu aqui, dando de honesto e de ético. Pois é. Espera, irmão. Melhor é o fim das coisas, diz a palavra. Espera. Vamos encontrar lá na frente. Vamos ver onde é que isso vai dar. Considerando que hoje é lá na frente de ontem. Ok? Que dia hoje do mês? 23 de julho de 2017. Bom, se a gente tivesse em 23 de julho de 2016, ó, lá na frente, que seria hoje. Então tem gente hoje já acolhendo o lá na frente de, de ontem. Ninguém está onde está sem que tenha produzido para isso, não. Ninguém está na M à toa, na mediocridade. A diferença... É a postura de cada um nessa mediocridade. Alguns nessa mediocridade se revoltam contra a vida e continuam produzindo a mesma desgraça. Ele está construindo o futuro dele. Ou seja, vai ser, no mínimo, igual ao presente. Outros, como o filho pródigo, dizem assim, cara, o que, é que eu estou fazendo comigo? Os empregados de meu pai estão dormindo agora, comendo, barriga cheia e gordo. E eu estou aqui em companhia de porcos comendo alfarroba. Levantar minha irita com meu pai. e Pai, eu pequei contra o céu. Eu não sou mais digno. Me dá só um emprego. Agora, de onde que o sujeito consegue sair da porcaria de vida? Do tesouro que há nele. É de lá que ele vai tirar. Porque quem é bom pode errar, pode pecar e pode cair. Mas por causa do que ele plantou, a Bíblia diz que a gente, tudo que a gente semeia a gente colhe, ele vai encontrar, se não encontra lugar nenhum, eu estou cercado de porcos e o que eu tenho para comer é lavagem. Não tem problema, eu tenho em mim riquezas, eu tenho em mim tesouro. Aí a gente consegue acender. Vai vendo. Nós... Porque caídos, Somos exatamente o oposto do que Paulo revela nesse amor. Somos o oposto, exatamente o oposto. Portanto, sucumbirmos à maldade, preste atenção, porque caídos, sucumbirmos à maldade é uma possibilidade bem premente para qualquer um de nós. É muito fácil que o homem bom seja deformado. Por quê? Por causa da natureza caída. É muito mais... Enquanto possibilidade para um homem é, bom se tornar mal, do que um homem bom voltar, do que um homem mal voltar a ser bom. Por quê? Porque a bondade do bom não é da sua natureza. É o conjunto de práticas generosas. Mas a natureza é caída, portanto, se eu não vigio, o mal que me circunda pode me levar facilmente... Por que, que tantas pessoas boas estão produzindo tanta maldade? Você que está aqui, militar, e que virou um bandido, teu filho não sabe, tua mãe não sabe, tua esposa não sabe, como é que você se transformou nisso aí? Você não era isso antes da instituição. Ou seja, o sistema sequestrou a sua subjetividade e você se transformou nisso, nisso. Que produz maldade que o sistema nem reconhece, porque é só sistema. Mas porque você está produzindo, modificado pelo sistema, terá como consequência a colheita subjetiva. Você produz por causa da deformação do sistema, mas quem colhe não é o sistema, é o sujeito. Está tá difícil demais para vocês entenderam? Está claro? Está claro, não está? Eu quero que você pense. Por que você, empresário, virou esse corrupto, sonegador? Por que os caras do Lava Jato, o cara, o, o, o Cabral, o cara, o cara desviou, o cara melhorou 10 bilhões de, de reais? Cara, quantas vidas você precisa para gastar 10 bilhões você não vai gastar isso nunca. Os, os filhos dos teus filhos, dos filhos dos filhos, dos de... Os, os 30 netos não vão gastar. Mas por que você quer isso? Porque a subjetividade foi deformada pelo sistema. E agora ele está colhendo como sujeito que produziu em função da deformação institucional. Ou seja, o sistema tem a capacidade de nos deformar sem que a gente se aperceba. A igreja também produz isso. A religião produz isso. A religião te deforma de tal forma que você não consegue ser mais aquele marido que era para a esposa e vice-versa. Te deforma de tal forma que os teus filhos são órfãos de pais vivos. Te deforma de tal forma que você não consegue mais amar os diferentes. Como eu sentei domingo de manhã daquela menina de 19 anos com turbante branco, toda vestida de branco, cheia de guia, e os três moleques atrás dela chamando ela de diabo, de endemoniada, de capeta. E eram crentes. Em nome de quem que vocês fazem isso? Da religião. Ou seja, um ser humano, humano, que seja bom, não produz isso contra um semelhante. Você pega o teste do zimbardo. Dez pessoas saudáveis, psíquica e fisicamente. Absorvida pelo, pela personagem, porque agora eu estou com farda, porque eu tenho poder, eu me torno um carrasco, e eu absorvido porque perdi o poder eu me permito ser abusado. Então, no sistema, eu posso virar abusador e posso virar abusado. Ambos deformados. Porque um ser humano bom e saudável não abusa e nem se permite abusar. Quando gente é gente, como gente tem que ser, essa gente vive o que a, o Evangelho gera. Amor próprio. De modo que eu não permito que você abuse de mim, mas eu jamais abusaria de você porque você também tem valor intrínseco. Como é que você sabe disso? Eu sei do meu valor. Portanto, o abuso que a gente vê o tempo inteiro, é, é, qual é o problema? É a ausência de amor próprio. Eu, você não vale nada para mim, porque eu não valho nada para mim. E onde é que a gente está sendo deformado? No sistema. Nesse sistema corrupto, dentro do qual nós somos vítimas passivas. E a rede ajuda demais. Ajuda demais. Agora o texto fala do bom tesouro né? por 10 minutos a bíblia fala do bom tesouro como que esse tesouro foi juntado? praticando bondade uma a uma o que é o bom tesouro portanto? é o bem que semeamos no caminho coisas boas praticadas Cada gesto, cada atitude, cada besteirinha boa, isso tudo volta para mim. Tudo que o homem semear, tudo, isso também se fará. Por que, irmãos? Que você acha que o diabo tem interesse, que nós vivamos divisões, litígios, Guerras. Por que, que você acha que ele provoca divisões? Por que, que ele quer matar relações? Roubar alegrias? Por que, que ele quer destruir amizades? Porque ele quer que nós sintamos dores? Não. não. Não é só por isso. É porque ele sabe que o tesouro que me capacita para vencê-lo, eu extraio da minha relação saudável com o meu próximo. o tesouro que vai me manutenir e manter a minha vida no deserto, eu extraio da minha relação com Jeová? O que, que ele quer que eu viva com Jeová? Litígio! Dependendo de quem seja Jeová, Jeová vai começar a fazer fofoca a meu respeito. Pô, mas Jeová não pode fazer isso, cara. Eu abençoei esse cara pra caramba por tantos anos. Por que, que ele está fazendo isso? Aí ah, eu vou falo do Jeová também, eu revido com a mesma, mesma proporção. Aí eu começo a desconstruir também. Aí eu litijo com ele. O diabo ganhou. A partir de uma mentirinha. Eu poderia amar o Jeová. Eu poderia juntar brasas vivas na cabeça dele. Ele diz: Neil não presta, Deus te abençoe. Neil é isso que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Ajuntando brasa viva sobre a cabeça dele. Essa brasa, porque viva. Vai queimar a consciência e ao é Espírito Santo quem convence do pecado. E a comunhão é restaurada. Quando a minha comunhão é restaurada, esse bem que eu fiz é tesouro em mim, ainda que o Jeová não reconsidere reconciliação comigo. Eu semeei o bem. No que depender de vós, Concluam para mim tem de paz. Com todos os homens, no que depender de vós, porque nem sempre depende de mim. Por que você acha que Jesus diz, nem que depender de você, brother? Tenha paz com todo mundo, hein? Por quê? Porque a paz faz você produzir coisas boas. E mesmo que ele não queira paz contigo, ele queira, contigo, queira litígio, ele queira te matar, não tem problema, porque você quer é paz, você está semeando tesouro em você. Isso vai te servir lá na frente. Não, pastor, não. eu não levo desaforo para casa não, eu não gulo sapo não, eu vou quebrar tudo. Pois é, você está produzindo mal, você está em tons maldade. Aqui você está quebrado e ferrado. Foi o Jeová? Não, não foi o Jeová não. Foi o que você fez com o Jeová. Não é o que jogam dentro de você que contamina, não é o que entra, é o que sai. Como é que essa sociedade tem sido destruída, meu irmão? Como que esse ser bom tem sido deformado? Ele vê tanta maldade, a gente vê tanto mal testemunho, a gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta impunidade. Como ter esperança no Brasil que tem um sistema é, é, legislativo como o nosso, o judiciário como o nosso? Você acredita no juiz do Supremo Tribunal Federal? A justiça é corrompida, eu falei, meu Deus, aonde que eu vou encontrar esperança para sobreviver? É, não tem, não, né? do lado de fora não tem, não. Mas dentro de você há uma semente do evangelho. Continua sendo você e fazendo bem, porque isso volta para você. Você vai passar pelo pior deserto da vida, porque a humanidade está caminhando para o deserto. Mas ainda no deserto vocês serão prósperos. Por quê? Porque as coisas vão, vão aflainar. Não, não, você vai se alimentar. Hoje. Você pode acabar o almoço, você vai para o melhor restaurante do Rio de Janeiro e vai comer uma picanha mal passada, maravilhosa. E, não, não quero picanha, vou comer um bacalhau. Não, bacalhau, não, vou comer uma salada, você escolhe o que vai comer. Mas quem está no deserto, o que vier é bom. Que tiver, se tiver, se tiver camaleão, a gente assa e come. Que é isso, pastor? Quantos pequedez nós temos aqui? Paraquedista, levanta a mão, paraquedista. Quem foi ou é. Pois bem, curso de selva. Sigue, na, 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 em Manaus. Você é jogado na selva, um avião com 17 pessoas, e o cara vai te visitar quase há quatro dias e joga para o avião, para o grupamento, um frango. Vivo. O que, é que o cara está fazendo o curso de selva faz? Ele arranca o pescoço da galinha vivo, pac, e bebe o sangue. Porque o sangue alimenta. Credo, pastor. Ah, Vamos estar aqui, pastor. É, claro, você não está com fome. Passa quatro dias sem comer. E ouça... Na, 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 nas aulas que você ganhará que o sangue do frango alimenta. E alimenta mais do que a carne. Você vai beber o sangue dando glória a Deus. Vai escorrer sangue assim, ó. Dizendo assim, meu Deus, é, virei vampiro. É, a fome faz brotar em nós o que a gente não imagina. Quando a, a, a possibilidade do deserto é real... Eu não penso, não, só vou comer se for picanha, só vou comer se for bacalhau. Eu como qualquer coisa. O que a palavra está dizendo é o seguinte, o deserto vem e já é uma realidade. Vivemos solidão imposta. Todos nós estamos sozinhos. Agora, ainda que isso aumente e vai aumentar, ele está dizendo, fique tranquilo. De ausência você não morre, de fome você não morre. Eu vou alimentar você. Você não vai passar por falta de nada. Ele vai te suprir até no deserto. De onde vem isso? Daqui de dentro. Me torno o que regularmente pratico. Mas me transformo, me deformo quando deixo de praticar. Porque quando eu deixo, bom, de praticar o bem, por causa do mal ao meu redor, eu passo a me transformar neles... Eu estou acumulando também mal tesouro. Não posso dizer que o culpado é o outro. O culpado sou eu. É, é a, a palavra é a coisa mais linda do mundo. Cinco para medir. Vou, vou introduzir o segundo tópico no domingo que vem. Eu termino. O homem mau, portanto, pode se tornar num bom homem. Um homem bom pode se tornar um mau homem. Ou seja, mudar é possível, tanto para o mal como para o bem. Muito mais fácil para o mal, por causa da natureza, do que para o bem. É muito mais fácil o bondoso se tornar mal do que o maldoso se tornar bom. Por isso você vê tanta gente boa se deformando. E a gente vê tão, tão pouco gente boa se reformando. Ao ponto de a gente não acreditar em mais ninguém. Agora olha só. O que que Filipe Zimbardo, no Efeito Lúcifer, o nome do livro é O Efeito Lúcifer, entendendo como pessoas boas se tornam diabólicas, já que pessoas mudam, como? Mudando a cultura praticada na vida. Eu tenho, eu tenho quebrado tudo. Para de quebrar. Eu não levo desaforo para casa. Leve alguns no início. Eu não engulo sapo, como a perninha, pelo menos. Depois a gente vai acostumando. Porque enquanto você vai quebrando os outros, você vai desconstruir o teu futuro, mané você vai piorando aí tem que investir no facebook mesmo porque o facebook é tudo que tem é só imagem tem que ir pra academia mesmo tem que ter 50 de bíceps tem que ter barriga tanquinho porque dentro tá oco tem que ter essa marra toda aí pública porque no repouso o que você tem é sofrimento é ausência de amor próprio é raiva da vida então tem que investir nisso mesmo. Ninguém se transforma ou deforma do dia para a noite. É um processo. O Filipe Zimbardo, nesse livro, afirma que a deformação do homem segue regularmente um processo de sete passos. Vou só citar, termino, na semana que vem a gente vai falar sobre cada um deles. Como o homem se deforma? Primeiro, dar o primeiro passo. Dar o primeiro pequeno passo sem pensar. Ou seja, eu pratico a primeira maldadezinha assim, é, insignificante, uma, uma, uma bobagenzinha. É como aqueles 15 volts do experimento Milgram. Você lembra do experimento Milgram? Eles foram chamados para um, um teste científico, que o outro recebeu um choquezinho de 15 volts. Se ele errasse, aumentava para 45, 60, chegou até 450, onde matava a pessoa das 12 pessoas 9 foram até 450 e mataria o semelhante mas a pessoa que mata não dá 450 volts do dia para noite ele dá 15 volts primeiro eu primeiro faço um comentário maligno para roubar a alegriazinha dele depois eu sou capaz de inventar uma mentirinha ou aumentar uma verdade contra ele eu poderia ter estendido a mão? eu fingi que não vi Aquele que sabe fazer o bem não faz. Pega. Pois é. Como que a deformação começa? Começa aqui. Nessa, nessa, nesse pequeno primeiro passo sem pensar. Ele passa para o segundo. Desumanização própria. É quando se é um anônimo na multidão. Você está aqui na multidão. O que, que acontece? Sua maldade é diluída entre as demais. Então tu nem percebe a tua maldade porque você está no meio de gente maldosa quando você compara a tua maldade com a dele você é quase um anjo aí porque o outro é mais mal do que você, a tua maldade não importa, você está se desumanizando depois vem a desumanização do outro por quê? porque é mais fácil fazer mal a alguém quando não se vê ou quando não se sabe quem é a vítima você está aqui no meio, cara e estão espancando o cara ali. Ei, cara, é um ser humano. Não interessa, tá todo mundo fazendo. Então outro foi desumanizado. Difusão da responsabilidade pessoal. Quando um criminoso é linchado, a culpa é da multidão. Não é minha, pastor. Todo mundo bateu. É. Obediência cega à autoridade. Eu só fiz porque me mandaram. Me mandaram fazer. Tu viu o rapaz que foi soldado. Cara, eu não sabia que eu podia me transformar numa pessoa tão profana, tão maldosa. Por que, que ninguém interrompeu isso? Por que, que os psicólogos não pararam isso? Quando viram que a gente estava se transformando nisso. Pois é, foram eles. Adesão passiva às normas do grupo. Bom, odiar a torcida adversária faz parte do manual. Se é flamenguista, odeie vascaíno. Você odeia, odeio Vascaíno, odeio negro, odeio Paraíba, odeio é, imigrante, odeio América, odeio, porque você faz parte de um grupo que odeia. Sua subjetividade foi diluída. Porque se você conhecesse aquele negão ali, você tá vê que o negão a gente boa Se tu conhecesse aquele Vascaíno ali, gente boa beça. se tu conhecesse aquele Paraíba ali, rapaz, faz uma buchada de bode maravilhosa. Você não tem, não sei, baião de dois. Litros. Mas por quê? Porque você foi diluído na massa carrega os ódios dentro de você. E a igreja mexe a fazer isso. Aí vem o sétimo passo. Tolerância passiva à maldade através da inatividade ou indiferença. Ou seja, chega um momento que nós não, sentimos, não nos sentimos responsáveis e passamos a tolerar e a encarar a violência como normal. Oh, mataram a menina ali. Poxa, que pena. A gente continua comendo um hambúrguer. Olha, teve um arrastão ali. E aí o que, que houve? Mataram 15. Puxa vida, hein, cara? E tu continuou almoçando. É a, 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 cultura, a, a culturalização, não sei se é essa. É quando a, a violência vira cultura. Já estamos nesse ponto, não estamos? Nós estamos caminhando para a maldade assustadoramente. Eu acho que isso é irreversível. Não é pessimismo não, é realismo. Então, meu irmão, termino aqui. Preocupe-se, pelo amor de Deus, meu filho. Com o tesouro que você está juntando dentro de você, é o que vai te salvar. Sei que está aqui é mal, irmão. Perverso, ninguém presta para você. Todo mundo é safado. Só tem vagabundo. Aí você se transforma no dele e quebra todo mundo, Quebra tudo. Você que não respeita mais nada, que você vai no banheiro, mija a tampa todinha. Não sou eu que vou vir depois. Pois é, está tudo voltando para você. Volta tudo para você. Tomou a vaga do idoso, morra, velho. Vai voltar para você. se que ofendeu o ascensorista do prédio, fez uma piadinha maldosa com o negro, volta tudo para você. Falta tudo para você. Então, para você que está aqui e não está satisfeito com a sua vida, para com esse negócio de ficar botando culpa em todo mundo. Deus não existe, a igreja não presta, o pastor não presta. É, para de palhaçada, pô. Ninguém está nem aí para tua vida, cara. Se tu vai dar certo, tu vai errar, se tu vai ganhar. Tu, tu acha que alguém ainda está preocupado com você? Quem tem que se preocupar com você é você mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O único que sabe das tuas dores é você mesmo e os que você culpa tem um monte de dores com as quais eles têm que lidar também o que te salva é o que você ajunta dentro mas tá todo mundo teu nome não é João da Silva Ferreira todo mundo meu nome não é Neil Teixeira Barreto, todo mundo, meu nome é Neil Teixeira Barreto Dane-se todo mundo. Ou você cuida de si, ou você trata do que a junta, ou o deserto que vem e no qual a gente já está, nos engole. Ou você fica nesse discursivo dos crentes pós-modernos facebook anos, idiotas, se metendo na vida de todo mundo. A onda dessa semana é o, é o Augusto Nicodemos dizendo que, 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 que suicida vai para o céu. Cada caso é o um caso. O negro está matando o velho. Como o crente tem prazer em jogar a gente no inferno. o povo ruim é o crente, maldoso. Ou você é mais um crentinho desse. Não pode botar tatuagem, não pode usar brinco, não pode jogar futebol, não pode ouvir música secular. E vai se metendo mesmo. Com a sua idiotice na vida dos outros gerando mal. E o que você está fazendo é, 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 é gerar um tesouro dentro de você. Minha igreja... Ajunta tesouro bom dentro de você. Faça o bem. Se você não está conseguindo fazer o bem, lute contra a sua natureza, não produza mal. Você foi tentado a fazer um, um comentário maldoso. Diga assim, não, se eu vou levar meu dedo à obediência a Jesus de Nazaré, porque o dedo tecla do que o coração está cheio. Não, não vou levar a obediência. Não, não, eu não vou produzir, não tem nada a ver com isso, eu vou ficar quieto. Fique quieto. E vai tesourando bom tesouro. É o que vai te salvar. E lembra... É muito mais fácil um homem mau se deformar... Do que um homem, um homem bom se deformar... Do que um homem mau se reformar. Porque quando eu caminho da bondade para a maldade... Eu sigo o ciclo da natureza. Quando eu sigo da maldade para a bondade... Eu estou remando contra a maré. Eu estou indo contra a minha natureza. Portanto, você já aprendeu aqui... É muito mais fácil abandonar ao Senhor... Porque eu tenho prazer no pecado do que largar o pecado para voltar para o Senhor. Eu, 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 eu tenho muito mais facilidade de abandonar o Senhor, porque nele eu sou livre, do que voltar para o Senhor, porque do, escravo sou, do pecado eu sou escravo. É antinatural, É milagre. Então a minha esperança e minha oração é que você entenda essa palavra e que saia daqui para fazer uma, 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 um realinhamento da tua existência. Você possa fazer um choque de gestão da tua vida. E se possível... Pedir ao Senhor que te ajude a viver silêncio, para que você experimente a paz do repouso. Aprenda silêncio com os que falam muito, com os faladores. Aprenda tolerância com os intolerantes, e aprenda bondade com os maldosos. Que aí, ao invés de ser vítima deles, você vai glorificar a Deus por eles, porque eles foram os teus maiores professores. Quem tem entendimento, entenda o que o espírito diz à igreja. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Semana que vem eu continuo. Logo mais à noite eu vou pregar sobre Salomão. Vou mostrar para você que mesmo sabendo de tudo isso, o saber não é suficiente. Eu sei de tudo isso. Ainda assim eu posso me deformar. Isso é que é, que é triste. Pegue aí ó, todos os filósofos que você ama. Os maiores. Veja como eles acabaram. Pega Nietzsche. Pegue, pegue Sócrates. Pegue Platão. Pegue quem você quer De um pulsar. Veja o fim da maioria dos sábios. Por que, que a sabedoria não gerou vida? ela não é suficiente saber as informações não são suficientes, saber o caminho não me livra da possibilidade de me perder então ah, podendo vir logo mais à noite eu ouço pelo site acho que vai ser uma, quase que um complemento disso aqui, não é a continuação mas acho que vai, vai ilustrar na verdade eu queria ter terminado isso aqui hoje mas se eu fosse terminar hoje eu ia, eu ia queimar muito saber Ia sonegar muita informação. Não queria, porque isso aqui foi precioso demais. Vamos orar e vamos embora. Logo mais às 18 a gente volta. Pai, muito obrigado. Tu sabe isso.